0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la prolongación de, de esta sesión Verdi después de la que tuvimos el martes. Hoy continuamos con el resto de su vida, de su obra, sobre todo a partir de, de 1851, el año del estreno de Rigoletto, La Traviata y nos vamos directamente a lo que sería un poco el segundo periodo de la vida de Verdi. Ya tenemos a un Verdi algo más maduro algo más eh, crecido que el joven que, que veíamos en la última clase y entramos en un periodo difícil, mucho más difícil de explicar y de entender en cuanto a sus óperas también y al mismo tiempo fascinante, precisamente por lo crítico que es. La verdad es que los años 50, que es donde entramos ahora, es uno de esos periodos en los que uno se imagina a los compositores sin saber muy bien hacia dónde ir. Saben muy bien de dónde vienen y no quieren volver atrás, pero al mismo tiempo es un poco ese camino lleno de interrogantes de no saber eh, hacia qué punto uno realmente eh, puede ir para encontrar una solución. Y el otro día yo hablaba de los tres compositores que, que personifican un poco esta nueva generación, ¿no? de los años 50-60, y hablábamos, de, por supuesto, de Giuseppe Verdi, de Richard Wagner, de, de Héctor Berlioz, y hablaba de algunas similitudes entre ellos. Y es curioso porque en los años 50 los tres tienen enormes problemas para poder llegar a los escenarios, para poder representar óperas, incluso para componer. El propio Wagner en los años 50 deja de componer, después de Lohengrin, se pone a escribir libros, ópera y drama, etc y empieza esa obra mastodóntica llamada El anillo del nivel que va a interrumpir más o menos en la mitad, en la tercera parte y va a decir no seguir porque le parece imposible que se represente y entonces va a componer Tristán Isolda que también va a tardar más de diez años en poder llevar a un, a un escenario. Y tenemos a un Héctor Berlioz componiendo Los troyanos, que es una ópera que nunca va a ver representada en vida, que ningún teatro quiere representar, que solo va a haber una pequeña parte representada y tenemos a Verdi con el primer ejemplo que vamos a tratar hoy, Simón Bocanegra, una de las óperas más complejas y más difíciles de, de entender desde cualquier punto de vista, que sabemos que sí se representa pero que es un fracaso absoluto y que Verdi decide guardar la partitura en un cajón y olvidarse de ella y solo mucho más tarde, muchos años después, hace una gran revisión y es un poco esa revisión la que hoy escuchamos en los teatros de ópera. De manera que hay que pensar desde el punto de vista un poco formal, que Verdi ha venido de este esquema que el otro día hablábamos un poco, decíamos que en todas las escenas o en todos los momentos a solo, a dúo, etc., había una parte lenta, que llamábamos cavatina o cantabile, donde el personaje expresaba un poco su interior, era la parte más lírica, etc., y luego una parte explosiva, la cabaleta, el otro día escuchamos el sempre libera, que era una, una cabaleta de, de la traviata, donde el personaje eh, explotaba hacia el exterior y había un gran virtuosismo vocal, etc. Y este esquema entra también en crisis en, el siglo, en, en los años 50 y personifica un poco ese no saber hacia dónde ir, de toda esta nueva generación de compositores jóvenes. Por otra parte, hay algo también que hace crítico este tiempo, que es el hecho de que ha habido una revolución que todos han esperado con enorme ansiedad, la de 1848, que ha sacudido Italia, que ha sacudido Dresde, donde está Wagner, que ha, que ha sacudido París, y que ha acabado un poco en el polo opuesto a donde esta revolución quería llevar. En Francia se ha instaurado un segundo imperio con Napoleón III, la revolución en Dresde ha sido sofocada por Prusia y en los estados italianos, pues desde diversos ámbitos se ha también sofocado ese movimiento. De manera que es una generación un poco podríamos llamar de la desilusión, que, que empieza a componer desde un punto de vista, de que hemos dado un paso atrás políticamente y mmm, vamos a ver en nuestra música de qué manera damos salida también a, a esa desilusión. Y con eso nos metemos en una ópera como Simón Bocanegra, que es con la que quiero empezar hoy. Como he dicho, es una ópera fracasada y en ese sentido hubo tiempo donde se le dio poca importancia. Todavía hoy es una ópera no tan considerada como otras de Verdi, pero nos enseña mucho a pensar por qué el gusto de la época no la, no la quiso aceptar. Hay algo ya en los personajes que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, eh, la ópera empieza con una especie de prólogo, ¿no? esta primera parte, de manera que es después del prólogo que empieza la trama propiamente hablando y el prólogo tiene lugar mucho antes y si se fijan en las voces, hay tres barítonos y un bajo, quiere decir que en el prólogo tenemos que soportar entre comillas aproximadamente media hora de una música cantada toda por voces oscuras, voces graves donde no hay una sola mujer, donde no hay un solo tenor y nos estamos moviendo en un ámbito increíblemente sombrío, también desde la orquesta, que para el gusto de la época era un poco sofocante. El resto de la ópera, eh, personajes como el tenor, Gabriel, etc., son más o menos secundarios en buena medida y todo se, se lleva a ese nivel un poco de, de, de lo sombrío. ¿no? Estamos en una época pesimista, en una época de desilusión y Verdi está trabajando desde ese, desde ese punto. Luego hay personajes que a la gente les parecen molestos. ¿sabes? Cuando veamos el, el primer ejemplo vamos a ver a un personaje que se llama Paolo, que ha aparecido aquí como orfebre y que luego es canciller de la República. que Es un personaje que se ha visto como un anticipo del Iago de Otelo, un personaje eh, oscuro, mmm, bastante malintencionado, etcétera, al, con el cual la gente en ningún momento podría sentirse identificado. ¿no? Y nosotros nos vamos a ir un poco hacia el final de la ópera Simón Bocanegra y vamos a empezar con una escena que nos puede hacer ver la perplejidad del público frente a este Verdi que realmente se está alejando mucho. Pense, pensemos de dónde venimos siempre: ¿no? lo último que hemos escuchado era la Traviata. Eh, revolucionaria en, en su argumento, pero melodrama al fin y al cabo, eh, Rigoletto con sus arias, etc. Y de repente el público va a ver esta cosa nueva, este, este Simón Bocanegra. Bien, pues lo que vamos a ver es algo que demuestra esa desilusión. Habíamos tenido un Verdi del Risorgimento que eh, en los años 40 había compuesto coros como muy eh, eufóricos, bueno, el va pensiero, etcétera, de apoyo al resurgimiento, y el Zumberdi que empieza a sentirse como más escéptico, eh, menos, eh, menos positivo, menos optimista, etcétera. Lo que vamos a ver en esta escena de Simón Bocanegra es, lo primero, una escena como de guerra. Eh, hay una batalla entre guelfos y gibelinos etcétera, y entonces acaba y parece que se va a cantar victoria. Pero los gritos de victoria son tres gritos de victoria, así como lanzados al aire, como por hacer una especie de, cumplir la, el, de fichar, de cumplir la, el papel y decir victoria, e inmediatamente empezamos a entrar a una escena mucho más oscura. Entonces aparece Paolo, que le han detenido porque es un, un criminal, y mientras Paolo aparece y empieza a cantar una cosa sórdida y un poco pervertida digamos, en, en la voz y en todo, al mismo tiempo se está celebrando la boda de Amelia con Gabriele, y empezamos a escuchar la boda, la música de ese momento nupcial, de ese momento de la boda, y empezamos a ver a Verdi tremendamente desintegrador. Es muy difícil pensar cómo conjugo yo lo que está cantando Paolo, ese punto sórdido con ese punto tan idílico de la boda de los dos. Y estamos en dos planos sonoros y estamos empezando a espacializar la música, es decir, que la música suena aquí una cosa y aquí otra, y nosotros tenemos que oír la simultaneidad. Y ese es un poco uno de los caminos por los que Verdi empieza a, a transitar. Eh, verán que hay una parte de diálogo de Paolo con los que están, muy declamada, muy dialogada, y luego esa parte de música maravillosa, y en cierto modo nosotros tenemos que soportar la tensión de esas dos ideas. Y eso es una, un desafío para el público de la época. Bueno, pues vamos entrando un poco en materia y ponemos ya, por favor, el primer ejemplo. <risa>
1: Soak all the pain.
0: aquí la escena pero les voy a contar un poco cómo sigue porque nos vamos a ir ahora hacia, hacia el final. Es muy impresionante ¿no? lo que hemos visto y sobre todo lo que estamos escuchando. Imagínense para el público. Verdi está trabajando con algo. Yo les dije el otro día que Verdi tenía dos enormes tradiciones que seguir. La propia italiana con esas enormes figuras de Rossini, Bellini y Donizetti que le habían precedido y luego esa mirada siempre a París donde está triunfando ese género de la gran ópera, la gran ópera que trabaja con un concepto muy holístico de la dramaturgia, ¿no? De crear un cuadro sobre el escenario, un cuadro que involucre solistas, coro, todo lo audiovisual, el vestuario, a veces incluso una coreografía, etcétera. Bueno, pues esto es un tabló de una gran ópera, pero tremendamente diversificado ya y que nos está obligando a escuchar cosas simultáneas que en principio musicalmente no tienen nada que ver. Y ese principio de simultaneidad es muy interesante porque está jugando Verdi, como digo una vez más, con esa idea de lo contradictorio sobre el escenario, espacializar la música, diversas fuentes que no tienen que ver y nosotros tenemos desde nuestra percepción que unirlas. ¿no? Bien, pues Lo que va a hacer Verdi en Simón Bocanegra, y es el segundo ejemplo que vamos a oír de, de esta operación donde vamos ahora, es que como ven Paolo ha envenenado a Simón Bocanegra, de manera que ahora vamos a ver un poco la agonía del protagonista. Bueno, pues esa agonía se ha visto desde diversos lugares como una especie de adiós al gran melodrama romántico italiano, como si fuera una decomposición de, del final típico de la ópera, ¿no? reunir a todos los personajes sobre el escenario y acabar en una especie de momento cumbre que los reúna a todos. Y es curioso porque llega Simón Bocanegra que ya es consciente de que va a morir, de que le han envenenado y en esta escena donde veíamos a todos con las antorchas él empieza a decir que se apaguen las antorchas. Y buena parte del final de esta ópera es apagarse, Apagarse la luz, apagarse el sonido, apagarse la vida, ir acabando las cosas. Y dramatúrgicamente es tremendamente sutil porque la luz va feneciendo poco a poco, vamos entrando en la oscuridad y la propia música va entrando en un ambiente de silencio, de dejar que las cosas se apaguen, etc. Y un último dúo, justo antes de la escena que vamos a ver, que reúne a los dos enemigos eternos, que son Fiesco y el Doge, el Doge Simón Bocanegra, ¿no? el, el Dux de Venecia, donde se reconcilian en cierto modo, porque lo, el fiesco reconoce que, que no es la manera de morir, la es su enemigo, que se muera de esa manera, con, con un veneno que le ha dado un personaje tan siniestro como Paolo, y a partir de ahí empezamos un poco a entrar en esa poética de ir cada vez a menos y que se acaben. Lo que vamos a escuchar ahora es el, el momento final, donde van entrando los personajes hasta un, un canto de todos juntos hacia esa despedida de Simón Bocanegra. Vamos a tener a Simón Bocanegra en una especie de invocación, Dios piadoso, bendícelos desde el cielo porque yo ya me voy, y a partir de ahí la entrada de, de María, o sea, de Amelia, de su hija, y de Gabriele, y cada vez eh, la entrada de diversos personajes para ese momento terrible de la desaparición de de Simón Bocanegra. Aquí hay precedentes de muchas cosas. Hay precedentes de parte del Requiem, que va a componer Verdi después, de músicas de Don Carlos. Hay una especie, podríamos decir, de magnificación del entorno de la muerte, hacia algo que nos hace mirar al más allá, a la fugacidad de la vida, a la vanidad de las cosas, que va a ser un poco el credo verdiano de toda esta segunda etapa de él y que vamos a volver a encontrar en Don Carlos, en el Requiem, y en otras óperas. Evidentemente es de nuevo un desafío para el público de entonces. Imagínense escuchar este canto final que se va descomponiendo, esta entrada de los cantantes, cada uno desde su perspectiva, que luego se van juntando y el final de la ópera es como una especie de final que no acaba, es un momento de silencio que se queda ahí con la invocación de, de María por parte del dux de su hija. Y yo decía el otro día que a Lady Macbeth en realidad no se moría, sino que se extinguía, y esta ópera en realidad no acaba, sino que también se extingue. Voy a usar una versión en audio, porque realmente Simón Bocanegra es, desde mi punto de vista, la ópera más difícil de cantar de Verdi. No tenemos vídeos a la altura de las circunstancias, y he elegido este, dirigido por este, este audio, un CD por Claudio Abado que me parece que le da toda la magnitud a este momento final de Simón Bocanegra el auténtico canto del cisne de toda una tradición de melodrama romántico italiano de la que Verdi se despide con esta música de manera que bajamos un poco la luz y ponemos ya, sí, por favor, esta parte Brandi. Oh! final pavoroso donde los haya, ¿no? para ponerle a una ópera es increíble, ¿no? desde el estallido hasta el punto de escuchar prácticamente solo el repique de campanas y poner punto final a la ópera. Nos enseña mucho de la época y de un autor que, como los otros de su generación, eh, no le importa prescindir, por lo menos provisionalmente, del éxito, eh, del éxito inmediato y del acceso a, al gran público, para experimentar con obras que son como auténticas probetas de, de, de taller, de, de experimento, etc., para llegar a, a otros resultados distintos. ¿no? Eh, vamos a pasar a Don Carlos, que sí es otro ambiente y otra historia, ya estamos en los años 60. Es una ópera compuesta directamente en francés, es la tercera que Verdi compone en francés después de Jerusalén y las vísperas sicilianas, que compone directamente en francés destinado a la ópera de París. Grand Opéra, asunto histórico, eh, drama de ideas... Y es una de esas óperas que, cuando yo la explico dentro de los cursos, es imposible entenderla sin todas las versiones que tiene. Y esto es algo que, de nuevo, hay que poner a Verdi al lado de esos compositores que hacen una versión, la dejan, la vuelven a coger y hacen otra, quitan elementos, añaden elementos, y hoy en día Don Carlos es una ópera, al igual que podríamos decir en cierto modo Tanhoiser o Boris Godunov, donde hay que hacer una elección cuando se representa, porque no podemos hacer todo lo que el compositor hizo en música para esta ópera. Hay una primera versión estrenada en París, en marzo de 1867, en cinco actos, la cual ya de entrada tiene una buena parte de partituras que él utilizó en los ensayos en París, pero que, a la hora de representar la ópera, los eliminó. Es decir, nunca se escucharon, hoy se han recuperado y hay algunos de esos fragmentos, como por ejemplo el famoso lamento de Felipe II por la muerte de Posa, que luego pasa a ser el Lacrimosa del Requiem, que hoy prácticamente han pasado a formar parte de Don Carlos como una pieza imprescindible y que nunca se escuchó sobre los escenarios. Esa es la primera versión, luego hay una segunda versión recortada para Milán a cuatro actos para que no fuese tan larga, se elimina por completo el acto 1 y luego hay una especie de síntesis. Y hoy en día estudiar, se lo digo simplemente para que sean conscientes cuando compren una versión, estudiar el paso de una a otra es estarnos diciendo cómo el compositor decide qué es lo idóneo, qué hay que poner, hay cosas que quita en la segunda y vuelve a poner en la tercera. Y es, en fin, todo un proceso en el que no podemos entrar aquí, pero para que vean que hay una idea ya de work in progress, podemos decir, en este tipo de óperas. Tenemos una mezcla como de dos cosas. Por un lado, hay una especie de mini melodrama. ¿no? El otro día, cuando veíamos Rigoletto y La Traviata, decíamos en Verdi, casi siempre pasa una cosa, que un tenor se enamora de una soprano y un barito nos enfada la mayor parte de las operas de Verdi saben que pasa eso ¿no? es fácil que recuerden cada una y vean qué ocurre eso les estoy dando una versión suave ¿eh? George Bernard Shaw decía algo un poco más eh, encarnizado decía algo así como un tenor quería acostarse con una soprano y el barítono cambiaba la cama de sitio, pero esto ya me parece un poco fuerte en cualquier caso aquí tenemos a un Don Carlos enamorado de Elisabetta y a un bajo, bajo barítono que es Felipe II eh, haciendo todo lo posible por impedir que esta relación pase. Pero como vemos esa relación triangular tan del melodrama está en una esquina del esquema. Es verdad que hay un tenor que ama una soprano y un barítono que se enfada, pero también hay un bajo que detesta a un barítono y que va a hacer todo lo posible por eliminarlo porque hay un enorme conflicto político de ideas. Entre el gran inquisidor, que representa la parte más conservadora de esta ópera, más recalcitrante y un Rodrigo Posa que representa el nuevo ideal más casi del liberalismo del siglo XIX de la época de Verdi que un poco ese, ese ideal de los flamencos en la época de Felipe II de independizarse de España. De manera que hay una mezcla digamos de varias tramas. Hay una trama política, hay una trama amorosa, pero también hay una trama religiosa. Hay una trama religiosa que es como una especie de trama subterránea que está apareciendo en diversos momentos de la ópera y que nos está recordando un poco este ideario nuevo de Verdi. Fugacidad de la vida, vanidad de las cosas, presencia de la muerte. Y yo voy a empezar con un primer ejemplo, que es el inicio del acto 2 El acto 1 ha sido como una presentación de, de los personajes, de ese amor entre Elizabeth y don Carlos, y yo me voy a ir directamente al inicio del acto 2. El acto 2 empieza de una manera muy peculiar porque empezamos en un claustro. En un monasterio, como dice aquí, en el claustro de, de San Justo, donde hay unos monjes cantando frente a la tumba de Carlos V precisamente esa idea. Como un emperador como Carlos V, que tuvo un poder absolutamente universal, ahora está en la tumba convertido en polvo y ceniza y Verdi inventa un tipo de canto completamente acorde a lo que serían unos monjes, también algo siniestros, cantando sobre esa idea de la vanidad. Y antes de que entre hace algo que recuerda mucho también a Wagner y a Berlioz, que es presentarnos el coro de manera instrumental, es decir, seleccionar cuatro trompas, cuatro cornos, que nos van a cantar sin texto, lo que después los monjes nos van a cantar por texto, con el texto. Y esto nos da una idea todavía más trascendental, de esta trama religiosa que empieza aquí, esa trama mística que está bien, también presentando Don Carlos. De manera que, por favor, ponemos ya el siguiente ejemplo y lo vamos siguiendo. Pues esta, este momento, eh, que va a ser muy cíclico a lo largo de toda la ópera, es una suerte, en términos, podríamos decir, de un amuno de intrahistoria. Es verdad que por encima pasan muchas cosas, pero también en las óperas de Wagner por encima pasan muchas cosas, ¿no? sobre todo, por ejemplo, el Anillo del Nibelungo, pasan muchas cosas por encima, pero siempre hay una intrahistoria por debajo que nos está dando una especie de segundo significado de cada acontecimiento. Y aquí ese segundo significado está en esta trama donde van a aparecer elementos sobrenaturales en diversos momentos. Eh, en el auto da fe se va a escuchar una voz desde el cielo, la propia Elisabetta en un momento va a cantar también ese tuque la vanita, y estas palabras de Carlos Sumo Imperatore, ahora no es más que ceniza, eh, quiso ser el poder del mundo, ahora es simplemente polvo, ¿no? es algo que va a estar como latente ¿eh? y que sabemos que este monje, que es un monje que ha dado mucho que hablar, es una especie de figura espectral que uno identifica a veces incluso con el alma del propio Carlos V, ¿no? que hubiera aparecido en el monasterio, va a aparecer, luego lo vamos a ver, al final de la ópera también, a rescatar a, al infante Carlos de la muerte segura en las manos de, del inquisidor. Esta trama está ahí y hay que seguirla. Vamos a seguir. Trama política política y trama amorosa. Bueno, el personaje un poco fundamental para nosotros de esta ópera, no dentro del esquema de personajes que yo he puesto, es evidente, es el que está en el centro, es Felipe II. Y Felipe II en los años 60, ¿qué es para Verdi? Vamos a ver, hemos dicho, es un drama de ideas con dos polos y estamos en el esquema del drama de ideas que quería Víctor Hugo. Es decir, lo importante es que el protagonista no esté en ninguno de los polos, que esté en medio. Y en realidad aquí tenemos esa idea, tenemos el gran inquisidor, tenemos Rodrigo, los dos polos políticos y la figura de Felipe no se decanta por ninguno. En cierto modo, como emperador tiene que obedecer al gran inquisidor, pero siente una enorme simpatía por Rodrigo y al mismo tiempo soporta esa trama amorosa donde su propio hijo se ha enamorado de su mujer que es, que es Elizabeta. Es curioso porque en esta época hay una sensación en bastantes compositores de que los grandes soberanos son soberanos que sufren, son soberanos desconfiados, son soberanos que empiezan en cierto modo un poco a preferir no tener tanto poder. Yo estoy pensando ahora en dos ejemplos para mí clarísimos. Uno es el botán de Wagner, ¿no? del anillo el Nibelungo, el gran rey de los dioses que está continuamente sufriendo por el poder que tiene que ejercer y el otro enorme soberano sufriente es el Boris Godunov de Mussorgsky. Y hay que pensar que justo antes de componer Mussorgsky Boris Godunov se representó el don Carlos de Verdi en San Petersburgo en la versión francesa. De manera que hay esa sensación de soberanos en una época tan autoritaria como es la de los años 60, de soberanos que no están en el tejido realmente del poder. Y ahora, yo quiero ir directamente al monólogo de Felipe II. Eh, al principio, el cuarto acto. Sabemos que ha habido un auto de fe, una escena colosal, donde han quemado a, a unos herejes, la Inquisición, donde se ha condenado a los flamencos que se han sublevado, y ahora encontramos de repente a Felipe II, después de esa escena colosal, absolutamente magnífica, solo en su gabinete. Vamos a ver al hombre, Felipe II. A ese hombre más poderoso del mundo que lo que nos va a contar ahora es que él es también el hombre más solo del mundo. Y nosotros lo vamos a coger un poco avanzado ya, la, la escena, pero quiere mostrarles un poco lo que está pasando. Vamos a cambiar ahora de versión, vamos a ver la versión en italiano, es la versión original en francés, para escuchar un poco de las dos. Aquí dice que es el... Eh, ¿Me pases, por favor, a, a la imagen primero? El gabinete del rey a Madrid... Y una cosa muy interesante, que no vamos a oír ahora, porque vamos a ir directamente a su monólogo, es que hay un gran preludio instrumental con el violonchelo. Entonces, esta imagen que ven aquí es el violonchelo que está cantando una especie de, de aria sin texto, ¿no? metiéndonos en la psique de Felipe II. Y hay una figura muy circular en los violines, este... Que luego nos va a explicar Verdi que es que es el rey que está metido en una profunda meditación. Esa profunda meditación nos la está contando la orquesta antes de que se inicie el telón. Antes de que empiece a cantar el rey, él escribe incluso cantable para el violonchelo, o sea, es el violonchelo el que realmente está cantando. Y cuando pasa ya por fin a cantar el rey, pues yo no diría que canta, yo diría que en realidad está hablando, da la sensación de que es que el violonchelo ya nos ha cantado tanto que en realidad lo que hace el rey es ponernos un poco el texto que nos faltaba a lo que veníamos escuchando ahí. Y ahí empieza a cantar ese El la llama y mamó» en italiano, el ne me pas» en francés, como dice él, «como un rêve», con una serie de tonos repetidos, prácticamente como si no estuviera leyendo el texto, mientras por debajo el que realmente canta es el violonchelo. Yo me gustaría hacer una pequeña comparación, si, si les parece, antes de, de escucharlo, lo vamos a empezar a escuchar primero un poco con el con la partitura delante, y luego ya pasamos a, a la imagen del vídeo. Pero si venimos de la traviata, vemos un poco el, el camino que hemos recorrido. ¿no? En, en, la, en la traviata, que es lo que habíamos visto la, la última vez, tenemos eh, muy claro quién, quién canta y quién acompaña. ¿no? Estamos en la menor del acompañamiento del vals, y ahí cantaba ella el adiós del balazato y hay una melodía y hay una, una manera de, de ir creando un arco melódico ¿no? entre, entre unas partes de, de las voces y otras. Por el contrario, aquí ha cambiado tremendamente la situación y el papel de la voz. Estamos en los años 60 y los compositores piensan que es mejor cantar menos para expresar más. Hay unas cuerdas que están haciendo estas cosas. Sobre esa especie de telón de fondo de las cuerdas, él lo que hace es declamar. Y cuando él vemos que está declamando, de repente nos damos cuenta que es que en realidad el que sigue cantando es el violonchelo. Curioso, ¿no? Cambio de papeles. El que declama es la voz y el que canta es el de la orquesta, es el violonchelo. Y es por eso que de repente descubrimos la soledad de él. No, no puede estar tan inspirado para ponerse a hacer grandes florituras. Lo que nos está diciendo es mirar en mi interior directamente. Soy muy poderoso, pero estoy tremendamente solo. Y además soy frágil y además soy desconfiado. Por eso eh, yo sugiero que, que lo escuchemos ahora desde este inicio del cambio de la voz. Luego le voy a decir a nuestro técnico que ya pase a la imagen, pero quiero que escuchemos un poco, que escuchen... Y el que está cantando realmente es el violonchelo y no la voz. Nos lo pones desde ahí sin imagen, por favor. <música> Estamos dando un vuelco, ¿ya? un vuelco en la estética operística, donde estamos transfiriendo una enorme parte del peso musical a la orquesta, estamos abandonando un tipo de cantabilidad que había sido la predominante en la primera mitad del siglo XIX y estamos encontrando un tipo de expresividad nueva, según la cual un ámbito reducido, un canto muy declamado, de repente nos aporta mucho más de la interioridad del personaje. Eso sí, siempre con ese enorme apoyo de la orquesta, pero en realidad parecía que nos estaba declamando un texto sobre su soledad con los tonos suficientes para hacernos entrar en su interior. Y el siguiente ejemplo que voy de don Carlos ya entra directamente en la trama política. Ahora estábamos un poco en ese personaje ambivalente, ¿no? mitad amorosa, mitad política, mitad desconfianza con sus enemigos, pero también el sentimiento de soledad. Y ahora nos vamos directamente al diálogo de Felipe II y el Inquisidor. Vamos a escuchar por lo menos el principio y lo vamos a ver en, en vídeo. Hay algo muy curioso y es como ¿cómo hago yo en música un drama de ideas. ¿no? Esto es un diálogo filosófico lo que vamos a ver ahora, no es lírico. De hecho, entre ellos probablemente se llevan muy mal y hay un sometimiento del rey al inquisidor por lo que representa el inquisidor de, del tribunal de la fe. Incluso el inquisidor llega a amenazar a Felipe II, a decirle el propio rey puede estar el próximo día delante del tribunal ¿no? y ser juzgado. Y el inquisidor va un poco directamente a pedirle a Felipe II que hay que matar a Rodrigo Posa porque es un instigador, porque es un liberal, por las ideas que tiene y Felipe II se resiste. ¿Cómo personificamos a este gran inquisidor? Bueno, pues es una orquestación, un tipo de instrumentación que Verdi no ha utilizado más que en un momento de manera parecida que es para el personaje de Sparafuchile en Rigoletto, para un personaje que es un matón a sueldo, para un personaje tremendamente negativo y sórdido. Fíjense qué instrumentos ha seleccionado él. Por un lado, el fagot y el contrafagot solamente, de, las, eh, de los instrumentos digamos, más graves de las maderas, el trombón, la trompeta, la, el, la gran caja, o sea, el bombo, violonchelo y contrabajo, ni un solo instrumento agudo, ni un solo instrumento brillante, para mostrarnos la entrada, cómo entra el inquisidor. Eso nos están tocando las cuerdas y las maderas. Y en medio, en esta especie de auténtica marcha fúnebre, nos tocan un poco el contratiempo de ese paso de la marcha fúnebre. ta eh, ¿Nos puedes poner el inicio sin imagen, por favor, de la siguiente pista, solo que lo escuchemos? De principio cuando yo llega ya con, con la imagen. En ese momento ha entrado él y se queda delante del rey. Lo vamos a ver, de todas maneras, en un vídeo en la versión italiana y pregunta estoy delante del rey, porque como saben el Gran Inquisidor es ciego, de manera que tienen que decirle que está el rey delante. Y ahí empieza esa tremenda discusión. Bueno, pues esta marcha fúnebre que personifica al Gran Inquisidor va a estar como dando el contexto musical a cada momento el diálogo. Va a estar como acompañando por detrás lo que pasa. Cuando llega el momento de máxima tensión, donde Felipe II se enfada, incluso le llama monje, le dice, vete de aquí, monje. Y es cuando el gran inquisidor dice, ten cuidado, porque el rey también puede estar delante del tribunal de la iglesia. En ese momento se hace un silencio sepulcral, no sabemos qué va a pasar, y empieza a sonar en el fondo. Turun, turun el restablecimiento del orden, ya hemos llegado al acuerdo, vamos a hacer lo que dice el gran inquisidor. Cuando ustedes escuchen esa marcha realmente no pueden seguir sentados igual en la butaca, hay algo que se tiene que conmover en ustedes. Y es en ese momento cuando Felipe II le dice, olvidemos este diálogo, porque él mismo tiene miedo, el gran inquisidor, y cuando el gran inquisidor sale por la puerta dice, force, quizá, ya veremos si se me olvida. Yo creo que merece la pena escucharlo entero porque pocas veces se ha hecho un diálogo político y filosófico musicalmente de una manera tan drástica. Aquí no hay lírica, olvídense. Hay épica, hay drama de ideas, hay discusión. Y en ese sentido está Wagner a la altura de cualquier compositor de ese momento. Pues ahora sí, por favor, ponemos el vídeo, la escena completa. El
1: gran mi amor te envío vas a Rol te diré el La mia been told that I And
2: with
1: the other people, we'll be fine, we'll be fine,
0: Bien, he querido dejar toda la escena, evidentemente entre la conferencia pasada y esta, pues muchas veces he tenido que hacer grandes cortes, pero yo creo que merecía la pena seguirla en todo su desarrollo. Yo hablaba al principio de, de estas conferencias de esa verdad inventada y de cómo Verdi asociaba la verdad inventada a una dramaturgia específicamente musical. Y en todo este diálogo, eh, que en cierto modo es una prueba de fuego ¿no? para, para el oyente, en el sentido de que quien esté esperando la melodía bonita no la va a encontrar, nos está diciendo hasta qué punto hay algo en la música que no se puede decir con las palabras. Hay una profundidad en cada uno de los momentos de este diálogo, eh, vinculada al estilo del canto, al estilo del acompañamiento, a cómo va evolucionando la música, no solo en una dirección, sino en esa manera cíclica donde retorna una y otra vez esa, esa especie de, de marcha fúnebre oscura que nos está haciendo sentir de una manera eh, mucho más eh, profunda y a la vez elevada, podemos decir, lo que está sucediendo que las palabras. Y ahora me voy a lo último que vamos a escuchar de don Carlos, que es un cuarteto del acto cuarto, para recuperar un poco eh, esa idea que está siempre en Verdi de vincular una, una trama religiosa con una trama política, con una trama amorosa y que de alguna manera todo se condicione mutua, mutuamente, huir por última vez para siempre en la ópera de cualquier acto arbitrario, de cualquier momento en el que pensamos alguien ha actuado de esa manera sencillamente porque él quería, sino que en cierto modo, cada gesto tiene también una connotación ideológica, tiene una connotación trascendental, nos lleva más allá de los personajes. Este cuarteto del acto cuarto junta a Felipe II, a Rodrigo Posa, a la princesa de Éboli y a Elisabetta. Y cada uno está en un dominio completamente distinto. De hecho, van a ir entrando sucesivamente, uno detrás de otro, cada uno, por así decir, con su circunstancia. Felipe II ya se ha enterado del amor que siente Elisabetta por el infante don Carlos, de manera que está completamente eh, desconfiado y desilusionado por esa idea de maldita sea esta sospecha infame de un demonio odioso, el orgulloso de esta mujer es, es, un, crimen, es un crimen, etc. Rodrigo, por otro lado, es el gran idealista, está diciendo que hay que actuar inmediatamente, que hay que recorrer España y morir incluso por ella, ¿no? por, por esa libertad. La princesa Evoli está sintiendo un enorme remordimiento porque ha sido descubierta su traición con respecto a Elisabetta y Elisabetta acaba de sufrir un desmayo, de manera que está inconsciente y entra como desde el más allá. Bueno, pues van a ver como con cada entrada de la voz cambia la instrumentación, cambia, por así decir, el espectro sonoro que les rodea y vamos haciendo una especie de amalgama de cada uno, de, de cada contexto para ese producto final. De nuevo, música espacializada, música contextualizada, diferenciación en cada lenguaje musical y reto al oyente que en ningún momento se le hace la concesión de sentarse a escuchar una mera melodía bonita. Es un reparto maravilloso el que tenemos, una verdadera suerte que cada personaje esté encarnado en un cantante tan excelente y me parece que merece la pena por lo menos escuchar el inicio del cuarteto. Volvemos a la versión original francesa y la ponemos ya, por favor. <risa> por mí se lo dejaría entero y me pondría a escuchar hasta el final, evidentemente, pero se nos iría todo el tiempo de la conferencia. Eh, yo sé que probablemente con la explicación que estoy dando de Don Carlos estoy abriendo muchos más interrogantes que respuestas. Y en cierto modo les digo una cosa, yo estoy convencido que es lo que Verdi quería. Yo estoy convencido que en este tipo de enormes óperas, como pueda ser un Don Carlos, como pueda ser un Anillo, el Nibelungo, como puede ser unos Troyanos de Berlioz, cualquier respuesta que se pretenda dar para decir la ópera es esto, tan insatisfactoria están completamente eh, nimia podemos decir al lado de los continuos referentes de la ópera que realmente la manera de degustarlas es siempre pensando que son óperas abiertas y ello ya desde el hecho de que existen varias opciones para escucharlas y de que se están planteando interrogantes desde el primer sonido que se está emitiendo hasta el último en ese sentido va mucho más allá evidentemente escuchar una voz bonita o un área que nos guste, y nos convierte a la ópera en un auténtico foro de todas las dimensiones del ser humano. Y no es extraño que después de Don Carlos, que es una auténtica obra de arte integral, eh, y pasado un poco el trámite de Aida, eh, Verdi deje de componer. Y es verdad que Verdi pasa por un periodo en el que, al igual que Rossini, considera que él ya ha dicho lo que tenía que decir. Y es en ese momento donde hay una buena cantidad de años en los que Verdi no compone ninguna ópera donde él decide componer un requiem. Un requiem muy paradójico, puesto que Verdi se ha considerado agnóstico, él lo ha dicho, eh, tiene una posición abiertamente crítica contra la Iglesia Católica de ese momento. Hay que recordar que el Papa no solo está completamente opuesto a la unidad italiana, sino que ha hecho una encíclica donde condena a la excomunión a cualquier ciudadano italiano que participe meramente en las elecciones, es decir, que vaya a votar. Y que ha dicho que el poder espiritual está por encima del poder temporal en todos los casos. Que hay algo de esto en don Carlos, es evidente, y ahora nos vamos a este requiem de un descreído, podemos decir, en el cual eh, aparecen de nuevo buena parte de esas dimensiones de su ópera, es como si todas esas tramas... Eh, eh, trascendentales, religiosas, místicas, de momentos del más allá que han sacudido buena parte de sus personajes, confluyeran ahora en este requiem. En este requiem en el que las figuras del juicio final de Miguel Ángel parecen resonar en cada momento. Yo me voy a ir directamente al Dieside. Evidentemente, Verdi ha probado buena parte en los monjes, en el auto de la fe, toda una instrumentación, todo un modo de cantar que le va acercando a esta esfera sacra. Él escribe en el 10ire alegro agitato. Y yo creo que solo con mirarlo vemos un poco que estamos ante las trompetas del juicio final. Estos acordes fortísimos seguidos de silencios: pan, 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 pan y el vértigo escalofriante de las escalas que caen para arriba y para abajo. Pero ahí incluso en estos momentos él no va a perder el momento cuando estén gritando el coro el diezire, el die Sire, de ser un absoluto puntillista rítmico. Les voy a enseñar un momento muy particular en la percusión. Tenemos, tocando sobre las partes fuertes del compás, los timbales, los tambores, este pan, pan, y él coge el bombo y lo pone en los sonidos que podríamos decir en off, en las partes fuertes y dice que las cuerdas estén bien tensas porque siempre tienen que tocar a contratiempo realmente es un verdadero redoble desde el más allá este pum pon pum pon que nos hace sentir hay una palpitación latente y se está desatando el momento del juicio final que de aquí vamos a ir directamente a la tormenta que inicia Otelo, vuelve a trazar una verdadera línea continua en esta segunda fase de Verdi que nos está llevando desde Simón Bocanegra, Don Carlos, El Requiem y Otelo, prácticamente a través de una intrahistoria de la dimensión humana de la muerte, de lo sórdido, del más allá, de las inquietudes de este ser humano solitario, abandonado a sí mismo, que representa Verdi en sus óperas. De manera que nos vamos directamente al Die ire y tenemos, por suerte, un vídeo muy visual que nos deja ver muy bien todos los planos de la orquesta, la organización de los metales. Parece que estamos realmente subsumidos, metidos en el juicio final de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Ponemos el vídeo, por favor, ya. Vamos al momento, otro momento de, del Reiki, en el siguiente, siempre en la idea, estoy dándoles un poco las claves estéticas, ya no les estoy contando argumentos porque los pueden leer en cualquier libro, pero a mí me parece mucho más interesante ir a los ladrillos de la composición. Y hemos hablado en Verdi siempre de lo sónico, ese sonido puro en sí, y de la espacialización, algo de nuevo que situaba a Verdi casi casi ya en las puertas del siglo XX. Y ahora vamos al tuba mirum. El tuba Mirun, él tenía varios referentes. Un referente era el requiem de Héctor Berlioz, que se había compuesto antes, donde Héctor Berlioz situaba en los cuatro puntos cardinales y lo hice así en la partitura, dice en el norte, en el sur, en el este y el oeste yo quiero cuatro orquestas porque en el juicio final, según dice el propio Apocalipsis, van a sonar las trompetas desde los cuatro puntos cardinales, desde las cuatro direcciones. Y aquí exige Verdi como dice aquí, que haya dos orquestas, en la, dos trompetas en la orquesta y dos en lontananza, es decir, que se sitúen las trompetas en distintos lugares y de la sensación de que todo está pasando poco a poco. Si se fijan, hay un silencio total y empezamos muy suave. Pan, pa, pa, pan, vamos añadiendo poco a poco. Estas son las trompetas que están fuera de la orquesta y poco a poco vamos aumentando muy lentamente esa densidad sonora, también se va haciendo cada vez más rápido el ritmo, ta, ta, tan, ta, 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 se van entremezclando los ritmos de unas y otras, hasta que en un momento dado entre la orquesta y dé la sensación de que realmente por todo el universo están sonando las trompetas y en ese momento entra el coro cantando ese tuba miru. Es otro momento de espacialización de, del sonido convertido en tema en sí de, de la ópera, en este caso de esta ópera tan peculiar que es el Requiem. Nos pongas el siguiente ejemplo, por favor. Vamos a escuchar el ejemplo 9 y para los técnicos después del 9 vamos a saltar al 12, ¿vale? al vídeo de Otelo. Vamos a ir yendo hacia el final y frente a esta tremenda cosmovisión sonora, podemos decir, esos otros puntos del Requiem de la Soledad, donde en cierto modo está tomando todas las plegarias todas las preguieras, todos los rezos de las óperas anteriores y está un poco anticipando el Ave María que nos va a cantar desde Mona en Otelo. Fíjense qué diferencia ahora en este Liber Scriptus, esta solitaria, solo la mezzo soprano, con un tono declamado casi siempre en la misma nota, cada nota acentuada porque estamos rezando, porque estamos leyendo y qué reducción de la orquesta de repente a las puras flautas, clarinete... Trompa, ahora la soledad del ser humano para hablar de este liber scriptus incuototum continetur. ¿no? Es el libro escrito en el que está todo contenido, todos los pecados, todo lo que han hecho. Que se va a abrir el momento del juicio final. Ahí está todo, lo van a leer. Yo no sé cómo lo llevan ustedes, pero es para ponerse un poco nervioso. ¿no? Cuando abren un libro y nos cuentan lo que han hecho, a mí mejor que no me pregunten. Ponemos ya esta parte de, rápidamente, por favor. No, 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 con partitura. Quería dejar el inicio para que vean ese canto tan contenido y luego el coro, que en cada momento se va a limitar a decir dies ire, dies ila, dies ire, como un susurro por debajo, como él dice con voce, cupa, voz cortada e tristísima. Bueno, vamos ya al penúltimo ejemplo para ir acabando. Saltamos a Otelo, que es un poco el, el testamento final de, del compositor. Él significa para Verdi un, un verdadero salto generacional, puesto que empieza a trabajar con un libretista que ha sido un poco el enfant terrible de, de esta época, de los años 70 y 80, que es Arrigo Boito. Arrigo Boito también compuso una ópera de mucha menos fortuna, que es Mefistófele, pero realmente para nosotros ha pasado la historia por querer hacer una verdadera renovación del libreto operístico, convertir el libreto en una auténtica obra narrativa a la cual el compositor le ponga la música de un solo cuño. Y no tengo mucho tiempo, realmente, les voy a poner solo una escena a Otelo, eh, para los técnicos, pues que sepan que después del 12 pasamos al 15 ya directamente, porque más tiempo no hay. Pero yo creo que esta escena de Otelo es suficiente. Es el inicio de Otelo. Aquí los tenemos a los dos. Eh, estamos en los años 80. Verdi lleva sin componer óperas bastante tiempo y Arrigo Boito viene y le dice vamos a volver a Shakespeare, vamos a coger de nuevo un tema de Shakespeare y vamos a hacer una ópera. Y esta ópera, por así decir, tiene que entrar con una tormenta que casi no se detenga hasta que la ópera acabe. Y la primera escena es casi una obra de vanguardia del siglo XX. Se supone que están todos los actores importantes sobre el escenario mirando hacia el público, porque en ese momento se aproxima Otelo y hay una tormenta y el barco se va a hundir. De manera que tenemos aproximadamente diez minutos de música tempestuosa donde las voces entran y salen como si no hubiera orden, absolutamente despavoridas, y ustedes como público están viendo a todos los estores, mirándoles a ustedes, y de repente descubren que ustedes son la tormenta. Que aquí hay tres paredes, y ahí hay una cuarta pared. Y de ahí llevan diez minutos viendo a toda una serie de personas cantando, mirándoles a ustedes, diciendo, es horrible lo que estoy viendo. Se está hundiendo el barco, se van a morir. Es como el día de Sir el Requiem, llevada a la primera escena de Otelo, para convertir al público en una cuarta pared que después de 10 minutos se encuentre con la soga al cuello y no pueda abandonar la ópera hasta que acabe el último compás. Y eso desde la primera entrada. Realmente un testimonio musical de un Verdi ya que está por encima del bien y del mal, que está más allá de todas las corrientes y que nos cede en Otelo su última palabra. Así que cerramos un poco con este vídeo y luego ya hacemos la, la conclusión final. Nos lo pones por favor. al 15, para acabar. Si yo tuviera que sintetizar la estética, por supuesto, la mejor síntesis es la música que vamos a escuchar para acabar, pero si tuviera que decir en unos pocos puntos lo que es la estética de la música de Verdi, yo iría, en primer lugar, Verdi es el maestro del soto voce, de la voz oculta, áspera, de lo que se pronuncia por abajo, de lo que no se dice en voz alta y por eso significa más cosas. En segundo lugar, Verdi es el gran dramaturgo de la muerte como presente en los vivos, en cada una de sus óperas, tercer lugar, Verdi es la dramaturgia, el contraste, todo cabe en una obra de arte integral, diversos planos sonoros que coexisten en el espacio y en el tiempo. En cuarto lugar, Verdi es el maestro de la simplicidad drástica, el lenguaje es directo, no hay que dar rodeos y para decir las cosas se entra directamente en la exclamación, el grito, la maldición, la discusión. En quinto lugar, Verdi es el maestro de una obra de arte integral en la cual diversas tramas pueden coexistir desde el punto de vista del libreto y tener plasmación sonora, incluso imágenes, contraimágenes, ideologías distintas. Todo la música lo pone sobre el escenario y lo hace coexistir. En sexto lugar, Verdi es el maestro de la literatura universal. Estamos hablando de Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Alejandro Dumas, hijo, los maestros más importantes se traslucen en la música de sus óperas. En séptimo lugar, Verdi es el teatro del presente, la traviata, la dialéctica política, los problemas históricos de Italia, la dialéctica religiosa, la soledad del individuo, todo es absolutamente actual, lo que son en sus óperas. En octavo lugar, Verdi es lo sónico, todo sonido tiene un significante y un significado, no solo sonidos temporados, golpes en la puerta, golpes de timbales, suspiros, maderas, tempestades, todo significa y todo puede sonar. Y por último lugar, Verdi es el enorme maestro de la orquesta, la transparencia orquestal, el valor de cada timbre, el valor de cada instrumento, tanto en el tutti como en el solo, como en diversos ensambles, la orquesta está absolutamente en sus manos. Y quiero acabar, para los que han querido resistir hasta este último momento, con algo que para mí sintetiza un poco todo, que es el momento final de Don Carlos, el dúo final de Elisabetta y Don Carlos. ¿Por qué? porque es un dúo absolutamente desesperanzado, es una despedida de don Carlos frente a la mujer a la que ama, que además es su madre adoptiva, es un diálogo absolutamente desgarrado en su lirismo, realmente la melodía se va viendo a través de retazos, de girones, de fragmentos de melodía que van compartiendo uno y otro, y la escena se ve interrumpida por esa otra trama, por la trama política, con la irrupción de Felipe II y el gran inquisidor, que les van a detener para ejecutarlos a los dos y a la vez en el último momento aparece ese monje espectral que hemos visto al principio de don Carlos a llevarse a don Carlos a ese más allá, a esa tumba de Carlos V y con ello cerrar la ópera de manera absolutamente escalofriante. Yo creo que aquí está todo lo que yo he dicho de ¿eh, Verdi y me parece una manera sublime. Tenemos una versión maravillosa, la dirigida por Carlo María Giulini, nada menos que con Plácido Domingo y Monserrat Caballé, en los papeles principales. Creo que esto nadie lo ha cantado así, no creo que nadie lo vuelva a cantar así, y me parece una manera excelente de cerrar la sesión de hoy. Se la dedico a ustedes por haberse quedado, y en ese sentido le pido también a los técnicos que nos bajen la luz y nos pongan ese ejemplo. ¡Bien! Oh! gracias por escucharme, espero que les haya resultado interesante, muchas gracias a la Fundación Juan March, a Lucía por todo su esfuerzo y hasta la próxima.